0: エキシミュレーションプログラム古典ラジオ。世界の歴史キ,キュレーションプログラム古典ラジオパーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則ですそして<あ>
1: 、はいえー、株式会社古典代表の深井龍
2: 之介ですそして、はい、同じく株式会社古典の楊英氏です、
0: はいえー、このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典のお二人と一緒に学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組ですと、はい、さあさあさあえっ、ー、と今日はもうおそらくお聞きの方ちょっと音の感じが違うんじゃないかなと思うんですけどもなんとこれ古典ラジオ始まって以来の初めての試みなんですけどもなんと今日はえ我が施設え福岡県高橋のいいかねやパレットで公開収録っていうのをやらせていただいてますねいやあの今日はあの実はえと株式会社オルターブースさんがやられてるえーオルターナーティブキャンプっていうその合宿まあ研修みたいなことをやられてるんですけどもその一環として古典ラジオが非常に、えー、いいと価値が高い勉強になる言っってたけそんな研修にとって非常に役立つということで、はい、なんと30分時間をいただきまして大事な研修の時間の中でやらせていただくということで。うんはいはい<笑>僕正直テンション上がってます。<笑>そうですか。<笑>だいぶテンション高いなって<笑>と。はい、どうですか、お二人、公開収録とか。まあ、お二人は、えっ、ー、と、結構ライブっていうか、人前で。そう、ね、しゃべって、まあ、イベント
1: とかで結構喋ってるんですけど、はい、なんかこうラジオ形式で。こう、なんか公開するっていうのはちょっと初めてなんで。ですね。一年間やって初めて。ですね。ねうん。
2: もう樋口さんのおかげですよ
0: 。すみません、否定できないです。すみません。僕、自分の心に嘘つけないんで、僕のおかげかもしれないです。いや、そうそう、まあ、でも、こうやって三人出会ったのがちょうど一年前なんで、うんうでね、こうやってやらせていただくっていうのは結構感慨深いんですけども。うんうん、じゃあ、あの、ちょっと、あの、一個だけちょっと嬉しいお知らせ発表しておきます。拍手いただきたいんで。はいえと我々古典ラジオって、えー、と1年かな1年前から出してもらってるんですけども、うん、YouTube とポッドキャストで放送させてもらってるんですけどもなんと先日総再生回数が19万回を超えました、うん、すごいすくないですかで、これ1回僕らが放送を上げたら大体何回ぐらい再生されてるんですかね1回の放送に
1: つき。一回日で 1, 人ですか 1,
0: とかですよだから僕らの声が 1,500 人に届いてるっていう、うんはい、そんな感じでいやもうなんかありがたいことですよと、うん、いうことでありがたいですねほんとに引き続き頑張っていきたいと思うんですけども、はい、それではじゃあ早速テーマの方に入っていきましょうかはい、はいえー、今日のテーマを発表しましょう、はい、スタートアップから天下を取った英雄そう。ソウソウまさえー、以前諸葛孔明について取り上げてきたんですけども今回は同じ三国志の時代ですよね,すね、えー、結構まあ人気がある時代なんで知ってる方詳しい方いるかだと思うんですけども三国志の時代を生きた曹操について曹操毛徳って言った
1: らいいんですかねについてのお話を
0: お聞きいただきたいなと思っておりますと。うんはいはいいいですねこのスタートアップから天下を取った今日せっかくなんでちょっとそこと
1: 絡めていきたい
0: なっていうのがあってですねできればねこうやってビジネスに絡めてビジネス的に活用できるみたいなところを学び取っていただくのが
1: 今まであんまりあの積極的に仕事と絡めるってやらなかったんですけど、はいはい、結構曹ソ操ソはあの仕事っていう側面から見たときに、はい。かなり優秀な人なのでな
0: るほど参考になるかなと思ってまあ国の経営とスタートアップの経営っていうのは結構
1: 共通する部分があるんですねあと創始者ですしねこの人技の創業者なんで
0: なるじゃあちょっといろいろ聞
1: いていきたいん
0: ですけどもまず時代背景ですね。あ、やんやんからえ、そうですね。はい
2: 。あのまあ三国時代ってあの言うんですけれども、実質あの曹操の時代なんですよ。で、義、豪、蜀って三つの国があったと思うんですけど、実質もう曹操の作った義の国が一番でかかったで
1: す。ええ。っとまず
0: 曹操は義の国の人なんですね。義の国の人がですね。三国、三国史ってね、義豪蜀、
1: 劉備っていう人と、蜀ですね。はい。孫権っていう人ですね。孫権が豪ですね。あと曹操、ね、この三すくみというかうん、うん、じゃんけんみたいな感じでこう戦ってるわけなんですけどもこれ前諸葛亮の時にも言いましたけどね,ね400年続いた漢帝国っていう,もう強大な帝国が崩壊していく最後のところでこう出てきた人たちがこの3人で最終的に残ったこの3人がまあ争っていくっていう中であのまあさっきヤンヤンが言いましたけど。あのこの三人のまあスキルと,とかスキルとかマインドをまあ普通に比較するとですね、うん、曹操ダントツなんですよ。ええー
0: 、なんか<もう S 1> 三国志って結構劉
1: 備が主人公のイメージがあるんですけど、まあうん、三国志演義っていう小説はまあ劉備が主人公なんで、だいぶだいぶ美化してありますけど、<ー>史実見ていって普通に並べたらどれぐらいかな？劉備、はい、最弱ですからね。まあ、あ、そうなんですよ
2: 劉備が地方のこう中小企業だとすると、曹操、はい、のの勢力ってマジマイクロソフトレベルなんです
1: よ。全然違うんで、まあ、そうですね。曹操が劉だとすると、うん。はいなんですか竜とかカメムシぐら竜美がちょっと似てたんでちょっとわかりづらかったですね
0: え、からそんくらい実際実力とか何ですか実力に差があったっていう
1: イメージなんですかね。国ののまずがこ人本当にすごい人結構すごい人で、あの知られてないんですけど、ソうそうってまず、まあ、戦争強いですよね。戦争強に、戦争は、これは知られてますよね。戦争は普通に強いですと、知られてないのがね、この人、あのう。詩を作るのが、うまいんです。めちゃくちゃ。詩。あのう、漢詩。漢詩ですね。はい。普通に、あのだから作詞家として、当時のトップレベルの人なんですよ。ええー。あんまりポエマーイメージなんですよであと普通に政治政治もめちゃくちゃうまいんですマネージメントもめちゃくちゃうまいんです全部できるんですこの人す
0: げえ文武両道全部両道できる戦って強いし
1: ものづくりもできるしそもそもあと勉強量とかも劉備とかの火じゃないんですよ孫権は多分ほぼ勉強してないかな劉備、えー、も途中で勉強やめたんで全然勉強してないんですけど曹操、えーはい、って戦争に行きながら昼は戦争夜は勉強してるんですこの人、はい、本読んでるんです夜は,は<ぁ>でなんかこう気持ちが高ぶったら詩を読んでますっていうそれが。普通に結構そこら辺の時代全体を通して、はい、トップレベルの詩なんですよ。<ー>詩は
0: 相当かっこいいですよ。まあ中国語なんですけれども。なるほど。うん、実際うまいですね。すじゃあもうん、
1: 普通にこう一個人の人間として相当優秀だったっていうことで。相当、はい、優秀だと思います。ねうん、あとあの孫子の標榜ってあるでしょ。<ー>あの孫子の標榜の編纂もこの人がしてます。はいえー編集、編纂、へ,へん、編集みたいな,たいなことで、ね、注釈みたいなのつけて、解説する。書を作ってるんですけど、今の形のあの孫子の標法を、はいはい、あの情報として取捨選択したのは、そうそうなんじゃないかって言われてます。はあ<ー>。それぐらい、すごい人文化的にも
0: 、めちゃくちゃ後世に影響を残
1: した人。うん、残してますね。すよねっていうぐらい、まあダントツですごい人で。うん。で、まそのすごい人の。が曹操だけすごいんだけど劉備、はい、の,の参謀であるまあこの諸葛亮孔明この人もすごかったんでええこの劉備っていうカードを使って曹操と対抗させるっていうことによって三国志っていう時代ができるっていうのがまあ前回ラジオで言った話ですけどもその中でもまあまあ曹操まあ断トツですごいんでまあ今日大きくそうですねポイント2つ。はい、か三つぐらいに絞って、はい、三十分なんで、はい、ちょっと喋っていきたいなと思ってるんですけど、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあどうも,うもう少し時代背景喋りましょうかね。はい、じゃねちょっと三国志知らない人もいますもんね多分ね
0: 。そうですね。一応僕も正直あんまり詳し
1: くないんで、ずっと聞いてる<笑>、はい。<笑>そうですね。はい。<笑>あの四百年間続いた漢帝国っていうあの、はい、帝国があるんですよ。はい。でまあ四百年ってねなんかこうパって言ったら。400年かって思うかもしれないけど、はい、僕たちほら今明治政府から150年しか経ってないわけです
0: よそうだ400年前って400年とか
1: すごいよ何やってたか関ヶ原の合戦ぐらいですよはだから江戸時代の完全に初期なんですけど、はい、あの400年間ずっと続いてるわけですではい、はい、昔なんてそれこそこのなんていうか歴史勉強とか別に庶民もしてないからはい、はい、もうずっと前から漢帝国続いてる感じなんですよもうおじいちゃんの代そ,そのらにおじいちゃんのさらにそのおじいちゃんのずっと漢で生きてるからこれが世界みたいになってるわけですなるほど。なだからよもや誰もこの関帝国が崩壊するとは全く思ってないっていう状態で、その関帝国の政治がうびっくりするぐらい腐敗してるんですよ。もう官僚とかがめちゃくちゃ汚職にもう染まってて、優秀な人を殺し、すべての私服を自分の方にこう肥やすみたいなことをして、まあなんていうかな。もうぐちゃぐちゃな状態になってそれがある日、はい、まあ,あるこの時に三国志の時代の時に臨界点を越えてしまうんですよ。民衆がいじめられすすぎてですね、うん本当に何かまともに生きていけなくなった結果ですね。はい、あのみんなでカルト宗教にハマるんですよ。<笑><笑>そん
0: なソリューシ連者もカルト
1: 宗教にハマるんすよ。はい、そう、それがあれだね、あの超覚っていうはい、はい、そのなんかすごいウサングた細い人が出てくるんですけど、この人があの俺が触ったら病気が治るみたいなことを言って、えー、それをみんな信じちゃって。はい心の拠り所として、はい、そういう宗教にはまっていくんですね。うん、もう数百万人規模で、そしたらそこが、えー、武装放棄するんです。その新興宗教が、これによって400年間続いた韓帝国の、まあその土壌が揺らいじゃうんですよ。なるほど、うん。はい、でそこでまあ崩壊に向かっていくんですけど、はい、このまあ公金の乱って言うんですけどね。その聴覚が起こした乱、この公金の乱の中で。これをこの抗金の乱をもうその当時の漢王室は収められないからもう汚職政治家しかいないから実際にこれを治める実力がある人が必要になったんですよ社会はこの時に出てきたのがさっき言った3人です
0: アウトサイダーなんですよねアウトサイダーなんでですね中心の帝国を仕切ってた人間じゃないんですもともとそうです
1: ね、はいまあ、漢の帝国を仕切ってる人たちは汚職に染まりきってるんでなるほどみんなちゃんと漢の役職もらってるんですよそれこそ曹操とか一番最初は学者として<ー>あの学者として役人になってるんで頭いいから、はい、まあそういう感じでちゃんと役,あの役人になってるんだけどやっぱり3人とも途中でもうこの漢帝国を見限ってるんですよ。それでその見限った状態でこの三人がまあアウトサイダーとして出てくる。なるほど。アウトサイダーじゃない人たちはもうみんなあの殺されてしまうんですけど、ええ。ええ、はい、ええ。はい。腐敗政治の中で。でそういった時代背景があると、まあそういった時代背景の中でですね、はい、まあそのソーがまあダントツで強い理由がまああってですね。それが知りたいです。そうですね、はい。まあこれがちょっとだいぶ時間経ちましたけど、冒頭のスタートアップと結構つながるなと思ってて、自分自身やっててはいはい、はい、ここが肝ですね。そうですね、はい。ソースですね、はい。あの人材活用がめちゃくちゃうまいんですよえ。人外人材あ人材,人材活用人材活用人外<笑><笑>どう言うこと人
0: 外人の外かな
1: <笑><笑>人材活用がめちゃくちゃうまくて、うん、えっとねこの人がでねあの途中で三回出したのが求権令って言うんですけどえっとその賢い人を求めるあの命令の例で求権令っていうのを三回出してて要は人材の大募集をしてるわけですよねでこの大募集をしてるんだけどそのこの人ントツで人材活用がうまかった理由がですね、うんうんこれちょ,っとち,ちょっとだけ説明長くなるんですけど当時ですねあのこの時代の人材を測る基準っていうのがやっぱりあって、はい、これ今とも全然違うんですけど、はい、この時はその儒教っていうのが国の宗教としてあって基本的にみんな儒教を収めてるんですよ勉強してるわけです、はい、あのエリートの人たちは。はい、でだから儒教って例えば親孝行ができるとか、うん、あの礼儀がどれぐらいになってるかとか。はいそういうものがものすごく尊重されてて、はいはい、それ以外のものはそんなに尊重されてないみたいな。<ー>ちょっとそういうと弊害がありますけど、はい、やたらそこが尊重されてるみたいなのが、そういう文化があったんですよね。で、その文化の中で、もうみんながそれでコンセンサス取れてるわけです。みんなそういう人をそういうふうに評価するのは、はそれはそうだよねみたいになってる中で。曹操、うん、がやった、この九権令の中でやったのは、はい、その基準を変えますって言ったんです。
0: へ<ー>人材
1: 採用と評価基準をもう変えます<笑>、はい。もう乱世になったんで昔の,その評価基準で測ってたらえと優秀な人っていうの採用できませんし活かせませんっていうので欠陥があってもいいからとにかく血出てるものがある人は全員集まれっていう話すで結構もう難しいです当時では。これ評価が相当難しい
0: ですよね、だからえと今で言うと、国語・数学理科社会で点数を決めるんじゃなくて、もう一元な何回やって、面白かったら合格みたいな、声がでかかったら OK みたいな感じになると
1: 皆さんもね、あの会社所属してらっしゃると思うんで、ちょっと想像してみてほしいんですけど、自分の会社の,その評価基準を、今までずーっと400年間続いてきたこの評価基準を変えますって言っても変わんないですよ、普通。普通変わんないですよね何でかつったらあとその庶民の人たちも納得しないですよね。あとそれに採用そ,れその基準新しい基準で採用された人を尊敬してくれる人が少ないから人がついていかないかもしれないじゃないですかそういうあらゆるリスクがある中でこの人は戦国のように適した人間の採用基準にガンって切り替えたんですなるほどなそれによってこの人の,なあの曹操のもとにもう大量の人間が集まるんですよ優秀なは<ー>見限られた人たちがなる
0: ほどだから儒教はうまいことを受け入れられなかったけど<笑>なんかすげえやつがいっぱい集まってそう儒
1: 教の,の今までの一般的な儒教概念から言うともう礼儀がなってないから才能あっても礼儀ができてないやつはそもそも人間としてダメだよねって言われてた人たちが生き生きとし始めるんですよ曹操陣営の中ではいはい、はいその中で採用された人があの知ってる人たちっいると思いますが潤幾とか帝くとか閣下とかですねこの人たち全員だからちょっと一回外れてる人たちなんですはあ<笑>この全員諸葛亮孔明に勝るとも劣らないレベルの人間たちが、えー、と劉備が集めれたのは一人だったんですけど曹操はそもそもこういう人たちをですね56人ぐらい集めてるんです
0: よはあだからアウトサイダーがアウトサイダーを集め出したそうですね、うん今で言ったらあれですか、なんか I. T. 企業の社長なのに金髪でモヒカみたいな。それ小島さん、俺多分さ、小島さん。ああ、いるんですか、そういう人って。あ、すみません、ち
1: ょっと、いるはずないと思って。すみません。そんな人間ですね、あの、はい、ベンチャーキャピタルもびっくりしてました。まあ、それだけ多様な、あの、判断基準を全部彼の中でたくさん持ってたっていうことなんですよね。だから、一番最初に彼が、その、自分自身が、その判断基準に染まってないっていう。がまずポイントですよね普通にこの時代に来てたらそうなっちゃうんですよだから一昔前で言う飲み会に来ない若者はクソだみたいな話を当然のようにみんな思ってるわけそういうなんかあの都市伝説じゃないけど根拠のない大事なことみたいなのがたくさんあってそれをみんなで信じてるわけその中で曹操がただ一人とても合理的な思考をしてるわけです、ね、しかもそれを人に納得してもらうレベルまで昇華させていくっていう能力が彼にはあって、えー、でそれで実際結果を出してるってことですか？めちゃくちゃ結果出しますよね<ー>。でしかもそのさっきあの五六人すごいヤツが集まってきたって言ったじゃないですか、はい。これも結構僕すごいなと思うのは、すごいヤツ五六人ぐらい集めるとですね、この人たちって我が,が強いんで、お互いね。<笑>喧嘩する可能性とても高いと思うんですねヤンヤン例えばあの諸葛亮の時に話した諸葛亮がリュービーのところに行った理由は自分が 100% いかけせそうだからみたいな話したじゃないですかヤンヤンはいはいはい、はいあのーそうそうのところっってもういっぱいいぱ優秀な人がいるからそこに行っても自分はそんなに輝けないかもしれないけどその儀に行ったら自分は 100% 生かしてもらえるみたいな感覚あるのでそっち行ったんじゃないかみたいな話をしてましたけどここにいる人たちってま,あまさにその状況ですよね。優秀なのにもっと優秀なやつとか同じぐらい優秀なやつがたくさんこにいて、はい、その自分だけが軍師として輝いてるわけではないっていう状況の中で、はい、彼はそのそれぞれの人の意見の採用の仕方とかもめちゃくちゃうまいんですよ。<ー>モチベーションの保ち方とかなるほど、うん。全員の意見ちゃんと聞いてるし、うん、あのしかも自分のそのなんか譲らないところは譲らないんです。ーほね、だから別に迎合もしないんですっていうところをものすごくバランスよくやってるっていうのがまあマネージメントもすごくできてるよねっていうとこ
0: ろですねだから本当に火出てるところとそうじゃないところ激しい人間がうまくピースをパズルのように組み合わせて最大化させていったっていう
1: そうですねあとあれです
0: よ人材採用というか
2: 勢力を拡大する前に彼がやったことは農業なんですよね農農業業を作ってとりあえず軍量を蓄えたんですよそれでやっと人が来るようになったんですよ
1: ねやっとというかそ
2: れを狙って人が来るようになった資金調達資金調達じゃないか。でも資金調達あ資金ですね、今の感覚
1: で言うと、うん、その資金を先に集めた。だからビジョン
2: だけで人はいい人は集まらないなって分かってるんです
1: よ。<ー>ちゃん
0: と渡すものを渡して自分で用意してから、じゃあみんな来てねと
1: 。へえ<ー>
0: 、うん,なん。なんか、そこでなんか学ぶべきことってあとなんかリスク。を。あうっていうところもなんかあるな気がしてて。うん。なんか。その文
1: ,化を文化の真逆をいくわけですよね、うん、今までできてたような慣例みたいなもののそうですね、はい、彼自身結構やんちゃなあのすごく勉強して勉強できる人なんですけど、はい、まあ結構やんちゃな青年時代を送っていたので、はい、まあ今でいう本当不良だったんですよ、はい、若い頃。多分、はい、それもあって、はい、そういう社会の慣習とかに従わないみたいなのあったと思うんですけどリスクの話でいくと、はい、彼はその人生の中で何回かその人生の選択をめちゃくちゃめちゃ迫られるる経験をしてるんですよ、ね、<う>そのこれをどっちにするかによって自分の人生がめちゃくちゃ変わるぞっていうタイミングが回らい多分あるんですよ一番最初というか若い頃に一回あったのが今のメインの漢王朝の政治の主流派にクーデターを起こしたいですっていう人から誘われたんですよ彼一緒に起こしませんかみたいな感じで。それはね断ってるんです断ったんでもその後と卓っていう人が出てきてはいはいその人が観王朝を自分の欲しいままにしていくんですけど<はい S 2> その時はめっちゃリスク取ってるんですこの人へえ<ー S 2> ここら辺のリスク取る時と取らない時のこう見極めみたいなのもなんかすごく劉備とか孫権とかと比べてみたときにすごいな優秀に見えるやっぱだからイケイケだけでもないし、ええ、そう守りまああのねすごくバランスが取れてると思うだからその。守るだけでもダメじゃないですか。それ企業も一緒なんですけど、守るだけでもダメだし、その、うん、えっと計画があります。はい、その計あ計画ありますというか、その計画がない状態で理念だけで突っ込みますみたいなのもダメじゃないですか。そこのそのでもそこのバランスってすごく難しいんですよ
0: 。結局
1: 今ってこれってリスクテイクに全部リスクテイクだから、はいはい、企業の行動とかも、はい、マジでばっかりますよ。そうそうの行動も、はい、このどこの今取ろうとしてるこのリスクテイクは。はいあのどのバランスのリスクテイクなのかが分からないわけですよはいはい自分たちは本来は彼はそこをすごくなんかちゃんと見極めてるなっていう<あー S 1> なんで見極められるかっていうのがねすごい興味ありますけどねまあでも勉強量なんですか
0: ね一つには確実にあると思います勉強
1: 量普通に人
0: 間が好きだったと思いますよ人間が好きだった
2: うん、うん、人と接するのが好きで<い>その相手のことを知るのが好きだったと思い
0: ますへえ<ー>、うん、
2: 話もよく聞いてましたし確かにねあとなんか記録で残ってるのは曹祖ってよく笑うんですよ笑う笑うえなんか僕
0: 、うん、んな漫画とかのイメージだと鬼のようなイメージが<笑>、うん、
2: 結構笑い多いですよでもいろんな笑いがあるんですけど<ー>悲しい時も笑いますし失敗した時も笑いますし人をなんか本当にこうなんか面白いことがあった時も笑うんですよね。とにかくよく笑うんですよね。はい、多分それを大きいと思いますよね。確かにそれはね、軽くなるもんね、うんうん。逆に劉備とかは泣いてばっかりですからね。いい人なんですけどね。いい人ですけど
0: 笑っときゃいいんすね<笑>、うん。なんか笑う,笑うとなんか
2: なん
1: とかなるみたいな感じになるんじゃないかなと勝手に想像してるんですけどね<笑>、うん。うんあ,あとやっぱりねその文、うん、さっき言ったみたいに詩が作れるって言うとその芸術とか文化に対する素養もとても持ってるので本人は多分すごく繊細な面を持ってるんだろうなと思うんですよだからその人間の観察の仕方とかも多分そのスキルがあるないとかだけじゃなくてそのこの人はこういう悲しみとか喜びを持ってる人間だとかそうんうん、だかそういうことわかんないと詩って作れないじゃないですかはい、はい、多分そういう面もすごく見てたんだと思う彼は。ななるほどなそういう面も見てるしで一方で合理的な判断もできるしみたいなそのバランスを人生の中でとてもうまく取ってる形跡がありますよね<ー>彼の決断とか話を聞いてると結構いろんなことやりますけどでちゃんと失敗もしてるし彼は人生の中で何回も失敗してます番、ね、有名な失敗あのレッドクリフの赤壁の戦い、負けますけどね、あれによって、その三国時代になっちゃうんですよ。あれ勝ってたら、まあ、あの、全部統一してますけどね、この人が。うそういう痛い目も見てるし、例えば、あの晩年の選択として面白いなと思うのは。彼はその、漢王朝が滅びる、最後の。王様を彼が立てて、皇帝を立てて、それをね、分取ってもよかったんです。自分が皇帝だって言ってもよかったんだけど。彼は死ぬまで言わなかったんです。それ。え
0: っと、どういう立場でいたんですか。ええ、部下です。へえ<ー>、あ、最小っていう
1: 。ほ、はあ、う。ん、それはなんか理由はあるんですか。うん、だから、そこで、多分取っちゃうと、あの、崩壊するって思ったんでしょうね。<ー>そこの、なんか機微が分かったんだと思います。ここの,の説明結構時間かかるんで難しいんですけどそこまでいくとやりすぎだって思ってたわけです彼の中でだから自分が死ぬところまではその皇帝の座は取らないだけど自分が死んだ後は息子の代になったら思いっきり取っていいよって息子に言っててで自分が死んだ後に息子が皇帝になるんですはあけど自分が取っちゃうとそのすごく汚く見えてしまうんでそれはやらないっていうそういう戦略的なそこのバランスなんですね。そこんだけ野心があるのにですよ。これだけ野心があったら、多分その欲求を抑えるのとても大変だったと思います。うんうんあの皇帝って呼ばれたかったはずですよ。彼自身は。<あー S 2> そこを抑えるとかも、すごくなんかうまくやってんなっていう。感じは。なんか聞いてたら、ただただすごいやつですね。まあすごい人<笑>実際ただただすごい人です
0: いやなんかもうだってめちゃくちゃ勉強してめちゃくちゃ強くて
1: めちゃくちゃバランス感覚よくてそうっていう人っすねであの<笑>い生かせる才能は全部生かそうとする例えばほら劉備、はい、の腹心の,の部下である漢吾、はい、関羽を捕らえたことがあるんですよこの人捕らえた捕まえたってことですか捕まえたはい、はい、で自分の部下にしようとしたことがあるでその、うんかんは実際曹操の部下として一時期ちゃんと働いて成果、うん、残すんですよ。だからそういうことをさせるほどの人望もあるわけ
0: 。ちゃんと自分にけど、
1: かんはその劉備に忠誠をつく誓ってるので、はい、帰りたいですって言うんですよ。はい、許すんですよ。それえー、そういうのも多分、この人の人望のその元になってると思います
0: 。うん、そういうのを許し
1: てくれるというか、そこを尊重してくれる。うん、あと、その自分を過去を裏切った人とかも許してる。るへそれだけ才能を生かすことがどれだけ大事かっていうことを彼は理解してたしあ<ー>まあ当時、えー、6,000 万人ぐらいいた人口がですね漢<ー>王朝の腐敗で1500万人ぐらいまで一気に減ってるんですねめちゃくちゃ減ってるわけですはい、はい、めちゃくちゃ人が死ぬかあの戸籍から外れるっていうようなはい、はい、んとんでもない混乱時代にあって。人材がいないななわけですよはい、はい、優秀な、はい、だから人材マーケットに採用したい人,人物像はあるんだけどはい、はい、その人たちの数が少ないことを彼は知ってて、えーえー、だからその人物像の人が採用できなくてもそうじゃない人でも生かすにはどうすればいいかっていうことを考え抜いた結果がこの例ってやつだと思います,は<ー>すげえ、うん、スタートアップに近いなってもそれは<笑>、えー、同じような状況だと思う。ななるほどな<笑>
0: なんかえっとそれなんかそうをの踏まえてじゃあ我々がどう生かすのかっていうところがちょっと凄す,すぎて見えてこないですね。逆にね<笑>結局なんかどういうところを。うん生かしていけや
1: なんかね別に真似できないかもしれないですけどこれ要
0: はもうだから勉強するっていうこととリスクを取りにいくっていうことなんですかね、うん、なんか我々が実際に行動の中で学ぶところっていうと
1: んまあ、うん、そうですね一番真似しやすいのはあれかな人の話ちゃんと聞くとかかなこの人の場合だと。それすすごいちゃんとやってます
2: あなるほどまあ個人的には曹操がスタートアップっていうか創業し始めた時にまあその炎紹っていう結構大きな集団に一応属してたんですよねその集団っていうのが漢王朝をまあその倒す最有力の。結構大きな集団、軍事集団だったんですよ。はい、ただ、そこに集団に、そうそう、入ったんだけれども、なかなか結構ボンボンたちに、ボンボンたちに。仕切られた集団だったので、はい、結構あんまり、ね、そうそうそう、ちゃんとこう、た。口では、いいこと言ってるけれども、全然戦わなかったりとか、みんな毎日酒飲み会ばっかりしてたわけなんですよね。で本当だったら当時の曹操って何もリソースとか持ってなかったので、うん、こう持ってないけれどもそこに属してそこのリソースを使って一緒に大きくなろうとしたんだけれども、はい、そこで彼はすぐにもうその集団から離れる決断をするんですよね全然こいつだと一緒に働けねえなと思ってもうそこでビジョンが違うやじゃあ、俺離れようって言って、はい、それ彼にとってのリスクテイクだったんです
0: よね。な、はい、なるほどなるほどなるほどど、うんうん、なんかそこの決断も早いってことですよね。早いですねなんかこいつらと一緒に合同会社作って事業やってたら絶対これ、うん、事故るぞと思んなんかそういう意
1: 味が学べるんだろうね。はい、いろいろありすぎますけど、はい、ま人まあ、一番の特徴はバランス感覚があります、ね。バ
0: ランス感覚ですよね。だからなんか僕さっき思ったのは、はい、えっとこういうルールで。このえと必ずいけいけでいくとか守りに徹するとかじゃなくてしっかり見極めて一個一個のえと例えばこの事業には突っ込むでもこの事業はすぐ手引くとか例えばえと人材採用する時もえときも何か点数以上とかで取るんじゃなくてしっかり一人一人こっとして事業も人もなんか見てそこで判断しているようなイメージがあるんですね。でもこれってなんかなんていうんですかね、その人の素養じゃないですか。なんか見る側の人間的な素養みたいなものがすごい。そうそうの。あ、そうだと思います。完璧にそうなソソになですね。すげえな、そうそうになりてですね。結局
1: 何も勉強にな
0: らないって。<笑><笑>だからそうそうがすごいっていうことで<はい S 1> 結構。お<笑>ちました。あ、そろそろお時間が,時間が来ちゃいました。はい。<はい S 1> はいというわけで、ちょっとエンディングになってるし、しまるんですけども、どうですか、なんか
1: こうやって話して、ちょっと。なんかこう、はい、やっぱ、あの、か、こう、なんか面白いですね。<笑>限られた時間の中で。まだ時間
0: もね、三十、うんね、分っていう、普段僕らだってやる時って、三時間ぐらい喋ってるじゃないですか。そうですね、こ、はい、う、うん、特急
1: 感ありましたね。
0: <笑><笑>やっぱね、じっくり話せなかった分、まあ、でも結構なんかまとまって。話せたんじゃないかなと思いますけどね、なんか、ようをバーっと。はい。ということでございまして、大丈夫ですか？なんか言い残したこととかあれば大丈夫ですか、イアンさん。大丈夫？ラジオぜひ皆さん聞いてください。そうですね。今日もえっとあ午前中に収録したんですよね。そうですね。ガンディをあの今日朝9時半に集合してガンディを収録したんで、それは多分8本分ぐらい今日ずっと
1: 喋ってますもんね。ずっと喋ってますね。
0: なんであのもしこうやって興味を持っていただければ、ぜひいろいろね、あのはい、今後もや頑張っていきますので、古典ラジオ、聞いてください。ということでございまして、大丈夫ですかね。はい、はいありがとうございます、はいえー、以上、世界の歴史クリエーションプログラム、<笑>古典ラジオは毎週月曜と木曜にお送りしております、<笑>えー、今日は、えー、公開収録ということで、いいかねパレットから、えー、とオルタナティブ、えー、キャンプの中でお、えー、送りさせていただきました。というわけで、以上、古典ラジオ公開収録でした。